0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt euch, begrüßt sie wieder Rainer Demski und passend zum bevorstehenden Jahreswechsel sprechen wir heute über etwas, das viele Menschen in diesen Tagen tun, sich nämlich gute Vorsätze für das neue Jahr vorzunehmen. Sind solche guten Vorsätze eigentlich immer gut? Machen sie überhaupt Sinn? Und wenn ja, wie sollte man vielleicht seine Vorsätze gestalten, damit sie auch tatsächlich eintreffen und nicht wie so häufig auf halber Strecke zurückbleiben? Dazu begrüßen wir als Gast einen Mann, der sich quasi hauptberuflich mit dem Thema Vorsätze beschäftigt, der Menschen berät und trainiert, ihre Ziele nicht nur zu formulieren und zu verinnerlichen, sondern auch erfolgreich zu erreichen. Ich freue mich sehr auf den Dialog mit dem Business- und Life-Coach Gregor Wojtowicz. Hallo Gregor!
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich ebenso. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Gregor, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so genau kennen, ein paar Worte zu dir.
1: Mhm, gerne. Also Gregor Wojtowitsch mein Name, 36 Jahre, ich lebe und wohne hier in dem schönen Köln, bin vom Hintergrund Diplom Wirtschaftsmathematiker und habe einen Master in Wirtschaftspsychologie und tatsächlich mehrere Coaching-Ausbildungen. Also so wie du das anmoderiert hast, das mhm. passt schon sehr gut zu mir. Also ich mache <lacht> auch beruflich tatsächlich nichts anderes, als mit Menschen zu arbeiten, mit Unternehmen zu arbeiten und sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zum einen zu formulieren, aber natürlich auch zu erreichen.
0: Mhm. Okay. Es liegt ja nun ein turbulentes und auch nicht immer einfaches Jahr 2022 hinter uns oder fast hinter uns und wir wollen uns ja heute über das Thema Vorsätze und Ziele unterhalten. Wie ist das eigentlich bei dir, bist du so etwas wie ein gute, gute Vorsätze-Typ oder ist das
1: eher nichts für dich? Also nicht wirklich im Sinne von guten Vorsätzen, aber ich nutze den Jahreswechsel tatsächlich, um Bilanz zu ziehen. Also ich gucke mir schon an, wie ist das Jahr gelaufen, was lief gut, was lief vielleicht weniger gut und nutze vor allem auch die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, weil das ja business-technisch ein bisschen ruhiger ist, um ja. mich strategisch nochmal neu auszurichten. Also einfach zu überlegen, worauf möchte ich im nächsten Jahr vermehrt meine Aufmerksamkeit legen, mhm. aber dabei aber nicht so sehr mit harten Zielen im Sinne von KPIs, das habe ich früher mhm. gemacht, also dass ich mir sowas vorgenommen habe, wie ich möchte im nächsten Jahr 30 Bücher lesen oder mhm. andere Ziele definiert, sondern eher so im Sinne von, wer möchte ich eigentlich sein, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, okay. Und was, was möchte ich erreichen, also nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Also mehr
0: so qualitative Ziele sozusagen.
1: Kann genau, mhm. genau. Ja. Okay. Und, und warum
0: hast du damit? Du hast eben, habe ich so rausgehört, du hast es früher mal gemacht, jetzt nicht mehr. Wie kam es dazu, dass du damit aufgehört hast? Oder also es
1: geändert hast? Ganz, ganz grundsätzlich, mit Zielen zu arbeiten, halte ich für extrem wichtig, weil das gibt Orientierung. Aber ich habe bei mir gemerkt, das wurde dann fast so wie so ein Korsett. Also ich war dann sehr verbissen, meine Ziele zu erreichen, mhm. aber habe so ein bisschen die Freude am Erreichen meiner Ziele verloren. Und in der Psychologie spricht man von einer Zielorientierung gegenübergestellt zu einer Prozessorientierung. Okay. Ich kann mir Ziele vornehmen und hart darauf zuarbeiten. Aber wenn ich dann irgendwie zu sehr an mein Ziel denke, dann bin ich ja nie wirklich präsent. Also ich bin ja immer mhm. in der Zukunft. Und erst wenn mein Ziel erreicht ist, dann kann ich glücklich sein. Und da habe ich für mich den Schluss daraus gezogen, dass ich im Grunde eher so mein Leben in der Richtung gestalten möchte. Wie soll mein Leben eigentlich aussehen? Also wie möchte ich jeden Tag gestalten? Was möchte ich jeden Tag machen? Wer möchte ich jeden Tag sein, damit ich einfach zufrieden bin? Also ich komme eher von Werten, von Bedürfnissen anstatt von ähm, ja, harten Zielen. Ja, da sind wir ja auch schon so ein bisschen
0: in diesem in diesem Kernthema drin, ne? also wie setzt man sich eigentlich Ziel, dass man die auch erreichen kann, das hört sich auch so ein bisschen an wie so ein laufender Prozess, also dass es sozusagen nicht so ein Zeitpunkt gibt, an dem man sagt, das will ich dann 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 und fertig haben, sondern dass es so ein laufender Prozess ist. Nun ist es ja mit diesen Vorsätzen am Jahresanfang so eine Sache, ne? Fitnessstudios, die können so ein Lied davon singen, die sind auch häufig bald wieder vergessen oder die Fitnessstudio-Karte sitzt dann im Portemonnaie, aber man geht gar nicht mehr hin. Das die Frage eigentlich, macht es eigentlich überhaupt Sinn, sich so zu Beginn eines Jahres etwas vorzunehmen oder ist es eher aus deiner Sicht cooler, wenn man das, wie du es eben schon geschildert hast, wie so einen
1: laufenden Prozess behandelt? Also bevor man es gar nicht macht, ist es schon gut, es zumindest einmal im Jahr zu machen. Beim Jahreswechsel, äh, tatsächlich halte ich es aber für Zielführung da, das kontinuierlich zu machen. Also ich beispielsweise mache diese strategische Ausrichtung nicht nur einmal im Jahr, sondern ich mache das auf Kalenderwochenbasis. Also ich gucke mir jede Woche an, wie soll eigentlich die nächste Woche aussehen okay. und versuche dann die Sachen zu definieren, die mir wichtig sind. Aber um deine Frage zu beantworten, es macht schon Sinn, sich Ziele zu setzen unter bestimmten Voraussetzungen. Da kann man nämlich deutlich die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Das Problem mit diesen Neujahrsvorsätzen ist, also das fängt im Grunde schon in der Zielformulierung an, dass ja. viele Leute sich Vermeidungsziele setzen, sowas wie ich möchte nicht mehr rauchen oder ich möchte nicht mehr dick sein oder ich möchte nicht mehr schüchtern sein oder whatever. Aber daraus wird ja immer noch nicht klar, was genau möchtest du eigentlich stattdessen? Also was möchtest mhm. du erreichen? Da gibt es Methoden wie zum Beispiel die smarte Zielformulierung, wo man so relativ smart sein Ziel formuliert, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch terminiert. Das mhm. ist schon mal so ein guter Ansatz. Aber was neben dieser klaren Formulierung auch nochmal wichtig ist, ist das Why dahinter, also der Sinn. Warum möchte ich dieses Ziel eigentlich erreichen. Und ja. nur, wenn mir der Nutzen des Zieles klar ist, also wenn ich verstehe, welche Bedürfnisse dadurch zum Beispiel erfüllt werden, dann habe ich auch genug emotionale Ladung, um das auch das ganze Jahr über durchzuhalten. Das ist so, ein, so eine zweite Voraussetzung, meiner Meinung nach, die für ein gutes Ziel erfüllt sein müsste. Das ist das A in dem Smart-Modell, das attraktiv. Also warum möchte ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Das Nächste ist, dass man das auch realistisch setzt tatsächlich. Also viele Menschen neigen dazu, sich Ziele zu setzen, die im Grunde gar nicht in den Alltag passen, die schwer zu integrieren sind. Aber es muss also ein Ziel sein, was einfach passt zu meinem Kontext, zu meinem Leben, was auch erreichbar ist, selbst erreichbar im Sinne von was kann ich tun, damit ich dieses Ziel auch erreiche. Also vielleicht mal als Beispiel, damit das nicht so abstrakt ist. Wenn ich mir jetzt das Ziel setze, ich möchte irgendwie eine Gehaltserhöhung haben von 15.000 Euro, mhm. dann ist da ja das Unternehmen beteiligt oder mein Chef ist beteiligt. Das heißt, das Ziel ist in dem Sinne nicht realistisch, weil es nicht selbst erreichbar ist. Stattdessen könnte ich das so formulieren, okay, ich suche das Gespräch mit meinem Chef, ich definiere mal oder ich schreibe mir mal raus all meine Erfolge oder den Mehrwert, den ich leiste fürs Unternehmen. Ich bereite mich auf dieses Gespräch vor, gucke mhm. vielleicht Feedback noch von Freunden, Kollegen, wie auch immer. Und dann habe ich plötzlich diesen selbst erreichbaren Teil in meinem Ziel mit drin. Dadurch wird es realistischer. Okay. Und vielleicht noch zwei Anmerkungen, wann ein Ziel auch wirklich gut ist. Das Ziel ist ja nur der, der Fixpunkt. Also, wo will ich hin? Ziele müssen in klare Handlungen übersetzt werden. Also, mhm. Was bedeutet das eigentlich auf Wochenbasis, auf Tagesbasis? Also ich muss eine Idee davon haben, was muss ich eigentlich tun, um mein Ziel zu erreichen? Und dann noch die letzte Anmerkung dazu. Ich muss mir auch Systeme schaffen, die mich dabei unterstützen, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Also ganz klassisch bei Fitnesszielen, vielleicht packe ich vorher meine Sporttasche oder ich erhöhe die Verbindlichkeit, indem ich mir wirklich feste Termine setze oder sozialen Druck erhöhe und mit Leuten über meine Ziele spreche, weil die mich darauf ja irgendwann mal wieder ansprechen müssen. Also ja, Ziele setzen ergibt Sinn, aber um diese Ziele auch wirklich zu erreichen, braucht es halt mehr als die reine Definition des Zieles.
0: Okay, also was du eben so sagen wir mal in verschiedenen Facetten ausgeführt hast, ich habe auf deiner Webseite ein Zitat gefunden von Leo Tolstoy. Mhm. Das umschreibt es glaube ich auch so ein bisschen, aber ich weiß nicht genau, ob das alles ist, was in diesem Zitat steckt. Vielleicht ist ja auch noch mehr drin. Das lautet, schnitze das Leben aus dem Holz, das du hast. Ähm, ist das ungefähr das, was du eben schon
1: dargestellt hast oder ist, ist da noch mehr drin? Ja, da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr drin. Ich mag dieses Zitat sehr, weil da stecken für mich zwei so ganz wesentliche Aspekte mit drin. Das eine ist Akzeptanz. Also ich arbeite mit dem, was mir gegeben wurde. Ich nutze die Ressourcen, die ich habe. Viele Menschen stecken ja ein bisschen fest im Jammertal oder haben so eine Opfermentalität. Und ja, ich habe nicht die Erziehung genossen, die ich gerne hätte oder die Politik macht irgendwie Blödsinn, mit dem ich nicht einverstanden bin. Stattdessen sollte man sich eher darauf fokussieren, okay, wie ist eigentlich mein Kontext? Welche Voraussetzungen mhm. habe ich? Und dann tatsächlich das Beste draus machen. Da steckt für mich so eine Proaktivität drin. Also im Gegensatz zum Opferdasein, das Schöpferdasein zu etablieren. Also zu überlegen, nicht ob ich mein Ziel erreichen kann, sondern wie kann ich mein Ziel erreichen? Also was muss ich dafür tun? Mit wem muss ich vielleicht sprechen? Welche Fähigkeiten muss ich vielleicht aufbauen? Und mhm. plötzlich ist das wieder dieser Aspekt der Handlung, den wir gerade ja schon besprochen haben. Also dann wird klar, um ja mein Leben aus dem Holz zu schnitzen, was gegeben wurde, wie soll das Endergebnis eigentlich aussehen und welches Messer habe ich eigentlich gerade und vielleicht brauche ich ein anderes Messer. Mhm. Okay. Und du, du hast ja
0: eingangs gesagt, du bist Mathematiker, aber auch Psychologe. Das heißt also, diese beiden Punkte, ja, also als Werk, Werkmaterial sozusagen, den Menschen, aber auch die Zahlen, mhm. mit denen du arbeiten kannst. Du hast an einer Stelle auch auf deiner Website irgendwo, glaube ich, geschrieben, du überlässt den Erfolg nicht dem Zufall. Ja. da hat mich so die Frage interessiert: Wie sorgst du denn dafür, dass so ein Erfolg auch verlässlich eintritt? Also, dass eben keine Zufälle passieren. Und was ist, was ist aus deiner Sicht eigentlich überhaupt Erfolg?
1: Mhm. Also ich kann gleich beantworten, was aus meiner Sicht Erfolg bedeutet, für mich persönlich, aber im Wesentlichen definiert das ja jeder für sich selbst. Ja. Deshalb ist eine gute Selbstreflexion, bevor ich mir überhaupt Ziele setze, so wichtig. Also was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, wo möchte ich überhaupt hin? Für mich ist Erfolg wahrscheinlich ganz anders als vielleicht für dich oder für unsere Zuhörenden hier. Und mhm. da muss man erstmal gucken, wie definiere ich Erfolg für mich? Und um dann den Zufall möglichst zu minimieren, also es gibt natürlich trotzdem externe Faktoren, die Einfluss darauf haben, auf meine mhm. Erfolgswahrscheinlichkeit, kann ich aber schon Systeme aufbauen und dafür sorgen, dass ich diese Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhe. Also ich nutze gerne diese Metapher von einem Navigationssystem. Ne? Also wenn ich mein Ziel habe oder sagen wir mal so, ich sitze im Auto und ich möchte nach Paris. Damit kann das Navi noch nichts anfangen. Das muss erstmal wissen wo bin ich überhaupt? Ne? Das GPS muss dir ein Signal geben. Mhm. Dann hast du dein Ziel Paris und dann erst rechnet das Navi ja die optimale Route aus. Und genauso ist es mit dem Erfolg. Also, ich muss erstmal Erfolg für mich definieren. Das ist das Ziel. Ich muss das GPS-Signal erstmal haben. Das ist die Standortanalyse. Ne? Also, was sind meine Stärken, mhm. was sind meine Fähigkeiten, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Und dann kann ich erst gucken, wie ich da auf optimale Art und Weise hinkomme. Und wenn ich das gut gemacht habe, wenn ich mir die Ziele gut gesetzt habe, dann habe ich schon mal keine Zielkonflikte. Also das bedeutet nicht, dass ich ein Ziel erreiche, aber andere Lebensbereiche beispielsweise dann darunter leide. Ne? Vielleicht, ich möchte ein Startup aufbauen und investiere jetzt 80 Stunden die Woche, mhm. aber ich sehe meine Kinder nicht mehr und meine Frau trennt sich. Ne? Dann ist die Frage, ist das <lacht> wirklich noch Erfolg im Sinne des Handelnden? Ja. Und dann, was noch dazu kommt, ist so eine Art iteratives Vorgehen. Also, dass ich dann mein Ziel definiere, das in Handlungen runterbreche, und dann in die Richtung gehe und dann aber auch gucke, wenn ich mein Ziel auch smart gesetzt habe, ist es natürlich auch messbar, tritt hier das eigentlich ein, was ich vorhabe oder muss ich noch mal nachschärfen? Mhm. Der Autor Eric Ries, der hat so diese Idee des minimal funktionierenden Produktes. Also das ist so eine Art iterativer Prozess, bevor ich jetzt, nehme mal an, ich möchte eine Software auf den Markt bringen und könnte mich jetzt drei Jahre in Keller verstecken und programmieren und das dann irgendwann auf den Markt bringen oder ich fange an, so eine Beta-Version zu bauen, bringe die so schnell wie möglich zum Kunden Hol mir Feedback ein, verbessere die Features, die vielleicht noch nicht so gut sind aus Sicht des Kunden. Und genauso kann ich das mit meiner Zielerreichung auch machen. Also messe dann jede Woche oder jeden Monat, laufe ich eigentlich in eine gute Richtung? Und wenn nein, wo muss ich vielleicht noch aus Fehlern lernen? Wo kann ich mir besseres Feedback holen? Wo kann ich Experten nochmal mit reinholen, die mich unterstützen? Ne, auf welche Menschen sollte ich vielleicht hören und auf welche eben nicht, die mich hindern, mein Ziel zu erreichen? Also da gibt schon viele Möglichkeiten, da ganz bewusst nochmal nachzuschauen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Also sehr systemisch, wie du das dann darstellst. Ne? Also, da begreifen
0: sehr, sehr viele Dinge ineinander. Und du stellst es auch sehr plastisch dar. Ne? Also für mich ist das, hört sich das alles sehr praxisorientiert an. Und hast du ja mit diesen beiden Studienfächern, um da nochmal drauf Bezug zu nehmen, eigentlich doch sehr abstrakte und theoretische eine Fächerkombination gewählt und auch nacheinander und mit zwei Vollstudiengängen. Also Chapeau, das muss man erstmal machen. Okay. Ähm, da würde mich mal interessieren, was hast du denn aus diesen Studien für dein Leben mitgenommen und was wendest du heute in der Praxis an, um eben sowas wie Zukunft zu gestalten? War das schon das, was du eben gesagt hast oder kommt da noch mehr, was man da aus den Studien hätte
1: lernen können? Also im, im Wesentlichen schon. Also das Mathematikstudium nutze ich heute noch, also ohne, dass ich jetzt mich mit höherer Mathematik in meinem Alltag beschäftige, aber man lernt Probleme zu analysieren, auseinanderzunehmen und zu lösen. Also das ist ja das, ja. was ich zum Beispiel im Business-Coaching viel mache oder im Live-Coaching, dass ich genau verstehe, wie ist eigentlich das Umfeld, der Kontext, wo sind die Schwierigkeiten. Also diese, diese analytischen Fähigkeiten nutze ich aus meinem Mathematikstudium. Mhm. Aus dem Psychologiestudium mhm. sind sehr hilfreich natürlich die Kenntnisse über Menschen. Also warum ist es beispielsweise schwer, Gewohnheiten zu verändern? Oder warum sind wir nicht diese rationalen Entscheider, die wir gerne wären? Ich habe mir ja neue Vorsätze gesetzt. Warum erreiche ich die nicht? Ja, weil da natürlich auch Emotionen mit drinstecken, Störgefühle, Glaubenssätze, die mich vielleicht davon hindern, meine Ziele zu erreichen. Also aus beiden Fächern nutze ich schon auch Dinge, von denen ich glaube, dass die einfach nützlich sind für meine Arbeit.
0: Wir mhm. sind wir auch schon im Endeffekt bei den Menschen, also unter anderem eben auch deinen Klienten, wenn du über dein Coaching schreibst, dann, dann sprichst du auch immer mal wieder von Stärken, also gerade auch die Stärken deiner Klienten zu entdecken. Da wäre so meine Frage, wie, wie, wie findest du eigentlich heraus, welche Stärken oder vielleicht auch welche Schwächen ein spezifischer Mensch jetzt hat, die du dann entsprechend
1: trainieren oder wegtrainieren kannst? Mhm. Hier gibt es im Grunde zwei verschiedene Handlungsstränge, also ein Teil meiner Arbeit ist Management Diagnostik, also das heißt Management Diagnostik bedeutet, im Unternehmen kaufen mich im Grunde ein und dann werden so Standortanalysen gemacht oder Assessment Center, wenn es um externen Bewerber geht oder Development Center, wenn es um interne Bewerbende geht. Und da kann man so Assessment Center designen und bestimmte Situationen erzeugen und gucken, ne, wie verhält sich der Teilnehmende, mhm. wo werden Stärken sichtbar, wo werden vielleicht Entwicklungsfelder sichtbar und dann hat man ja so ein sehr klares Bild. Ne? Das ist dieser Bereich der Management-Diagnostik. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem so ein Führungsgespräch simuliere, dann merke ich ja, ne, ist die kommunikative Stärke gut, ist die Kooperationsfähigkeit gut mhm. oder wenn ich eine Fallstudie jemanden analysieren lasse, dann kann man auch gut erkennen, ist das analytische Denken ausgeprägt, kann man strategische Maßnahmen gut ableiten. Das ist so dieser eine Teil. Aber wenn es jetzt um, um Coaching geht, dann bin ich natürlich einerseits ein guter Zuhörer und höre auch schon raus, wo sind vielleicht hinderliche Glaubenssätze oder wo sind Erfolge in der Vergangenheit in vielleicht anderen Bereichen und Fähigkeiten, die ich nutzen kann für neue Bereiche. Das ist so dieses ja empathische. Mhm. Oder ich kann natürlich aus den Erzählungen meiner Klienten auch verstehen, ne? also welche Stärken fehlen vielleicht noch für Ziele, die gesetzt wurden. Was braucht es dafür? Das kann ich raushören, wenn du so willst, an den, an den Schwierigkeiten, an den Herausforderungen, die vielleicht noch nicht gelöst sind.
0: Hm. Da, da
1: erkennt man ja relativ leicht, okay, da fehlt vielleicht noch ein Skill oder da fehlt vielleicht noch Know-how oder irgendwas anderes, was auch immer es braucht, um spezifische Ziele zu
0: erreichen. Ich mag ja eigentlich Verallgemeinerungen nicht so ganz gerne, aber ich würde mich interessieren aus deiner Erfahrung, du hast ja mit vielen Menschen auch zu tun gehabt in dem Umfeld, neigen Menschen eigentlich dazu, ihre, ihre Stärken und Schwächen gut einzuschätzen
1: oder eher nicht? Ja, also es gibt einige, die die sehr reflektiert sind, die so ein sehr stimmiges Selbstbild haben im Vergleich zum Fremdbild. Es gibt ein paar, die überschätzen sich. ne? Also das wären jetzt vielleicht diese klassischen Narzissten, die immer glauben, ich kann alles besonders gut, jetzt ohne in die Pathologie gehen zu wollen. In meiner Erfahrung unterschätzen aber die meisten Leute ihre Fähigkeiten, insbesondere wenn wir diesen Zeitaspekt noch mit reinnehmen. Mhm. Viele Menschen glauben, okay, ich will jetzt ein Startup vielleicht gründen oder irgendwie Marketing machen oder so und gehen davon aus, dass die innerhalb von wenigen Monaten Erfolg haben werden. Aber die unterschätzen, was alles in einigen Jahren möglich ist. Nehmen wir mal ein Studium als Beispiel. Ne? Ich könnte vier, fünf Jahre investieren und dann habe ich halt ein Diplom oder ein Master in irgendeinem Fach. Braucht halt viel Zeit, aber das wurde dann ja auch runtergebrochen in einzelne ähm, Lektionen, in einzelne mhm. Übungen, in einzelne Klausuren. Das heißt, tendenziell, in meiner Wahrnehmung unterschätzen die meisten Menschen das, was eigentlich möglich ist, wenn sie ganz bewusst und kontinuierlich auf etwas hinarbeiten. Das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, wenn du so willst, Menschen zu bestärken auch, ja. Dinge anzugehen oder mutig auch vielleicht mal die Komfortzone zu verlassen, mal was Neues zu versuchen. Und wenn man das sehr strategisch macht und auch kalkulierte Risiken eingeht, Anstatt vielleicht so komplett dumme Entscheidungen zu treffen, wie jetzt den Job heute auf morgen zu kündigen und irgendwie auszuwandern oder so. Das kann man alles machen, das muss man nur smart vorbereiten. Dann aber auch herauszukitzen, okay, welche Stärken habe ich und wie kann ich die auch nutzen? Du
0: hast auf deiner Website einen sehr lesenswerten Blog, wie ich finde. Den Link dazu stellen wir auch nochmal in die Show Notes hier für die heutige Ausgabe. Und in einem aktuellen Beitrag sprichst du in dem Kontext über das persönliche Narrativ. Und ich habe das so verstanden, dass man damit sein Selbstbild und auch das eigene Handeln ein Stück weit beeinflussen kann. Was ist damit genau gemeint und wie wendet man das an?
1: Mhm. Also das hast du tatsächlich richtig interpretiert. Also dieses Narrativ, das ist, wenn du so willst, die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle. Jeder Mensch hat ein Selbstkonzept und das entsteht aus unserer Erziehung, aus unserer Erfahrung und dann erzeugen wir so eine Art Idee von uns selbst mhm. und wir neigen auch dazu, dass das eine kohärente Story ist, ne? also wir erzählen das, wenn wir das jemandem erzählen würden, schon von, von hinten nach vorne und das ergibt Sinn, also wie so ein Film im Grunde, ja. aber wie kann ich das für mich nutzen, die meisten Menschen wissen erstmal nicht, dass das vielleicht nur eine Geschichte ist, die ich mir erzähle und möglicherweise gar nicht der Realität oder der Wahrheit entspricht, weil teilweise können das ja irgendwelche Zufallsfaktoren gewesen sein in meiner Erziehung, mhm. die mich glauben lassen, ich bin jetzt auf eine bestimmte Art und Weise. Also erstmal dieses Bewusstsein, das ist überhaupt nur eine Story und dann aber auch so eine gewisse Flexibilität da drin, ich kann das auch ändern, ich muss diese Geschichte nicht glauben. Also jetzt sind wir in dem Bereich der Glaubenssätze. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwann mal die Idee aufgeschnappt, bewusst oder unbewusst, Schuster bleibt bei deinen Leisten, das wäre so ein Glaubenssatz. Das hat natürlich Einfluss darauf, ob ich mich jetzt vielleicht selbstständig mache oder nicht. Weil wenn ich denke, Schuster bleibt bei deinen Leisten, bin ich vielleicht nicht so risikofreudig, wie ich vielleicht sein müsste. Mhm. Oder wenn ich jetzt so die Geschichte über mich selbst erzähle, so, ja, ich kann mir einfach nicht gut Namen merken, so dann gebe ich mir auch gar keine Mühe mehr, das zu tun. Und in meiner Erfahrung stehen sich einige Menschen selbst im Weg, weil die halt so eine so eine festgefahrene Geschichte haben und so eine Idee, ja, ich bin so und so, ich habe die und die Stärken und die und die ähm, Schwächen, aber nicht so ganz verstanden haben, dass das gar nicht so sein muss und dass ich auch eine andere Geschichte über mich erzählen könnte. Das ist so diese Idee des Narrativs und das ja darüber reden, das ein Stück weit vielleicht aufbrechen und vielleicht so zu ändern, dass es zielführender ist. Das ist so das, was damit gemeint war in diesem Blogartikel.
0: Also ist das auch sozusagen auch ein Trainingsinstrument für dich sozusagen? Mit ja, ja okay. absolut. Ja, cool. Vielen Dank erstmal für die für diese tollen Einblicke in deinen spannenden äh, beruflichen, ich würde mal Alltag ist das ja gar nicht, das ist ja ein sehr, sehr spannendes Feld, hast du mit, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun. Und vielleicht abschließend nochmal eine Frage, wo wir dann nochmal in die Zukunft blicken und nochmal so gucken auf 2023, wenn es auch keine konkreten Vorsätze sind, aber was wünschst du dir ganz persönlich fürs
1: nächste Jahr? Mhm. Ich habe ja von, von Prozessorientierung vorhin gesprochen und mir geht es darum, in meinem persönlichen Leben mein Leben so zu gestalten, dass das halt einfach im Einklang ist mit meinen Werten. Und das mhm. wünsche ich mir. Also einerseits natürlich, dass ich gesund bin, dass die Menschen, die mir nah und lieb sind, mhm. gesund sind, aber auch, dass ich einfach viele Momente habe und diese so gestalten kann dass ich am Ende des Tages immer sage, okay, ich bin zufrieden, heute war ein guter Tag. Das ist so im Wesentlichen das, was ich mir wünsche. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Coach, von daher habe ich mir über diese Frage ja schon viele Gedanken gemacht. Deshalb habe ich jetzt nicht so diesen ja, diesen, diesen Wandel vielleicht, ich muss jetzt nächstes Jahr das neu machen oder das neu machen. Im Wesentlichen kannst du, in meinem Leben so weitergehen wie bisher, genauso mhm. bewusst, genauso gesund, genauso freudig. Und das wünsche ich natürlich auch den Zuhörenden, aber auch den Menschen, vor allem in meiner näheren Umgebung. Den
0: wünschen kann ich mich nur anschließen, sowohl für dich als auch für alle, die heute zugehört haben. Vielen lieben Dank fürs heute dabei sein an dich, an alle, die zugehört haben. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in diesem Kanal. Danke dir. Danke auch.